0: Volvamos a leer el 14: dice, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús está hablando acerca de que nosotros seamos luz y está usando en este verso una expresión idiomática que se utilizaba en su época y que muchos siguen utilizando el día de hoy y este, esta expresión idiomática tiene que ver o apunta o hace una referencia hacia el templo de Dios por eso es que dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ¿cuál era la ciudad a la que Jesús estaba haciendo referencia? Jerusalén Jerusalén estaba sobre un monte y en, el, en la cima del monte estaba el templo de Dios. Y en el templo de Dios había luz, había candelabros, había lámparas que daban luz. Entonces, era imposible el que si tú estabas en ese lugar de noche, no pudieras ver las luces que estaban ahí puestas en el templo. Entonces, por eso Jesús dice, ustedes son la luz del mundo porque una luz asentada sobre un monte... No, o sea, no se puede esconder, no se puede, no se puede pasar por, por alto. O sea, ahí está, tú la ves, en medio de la oscuridad, puedes dirigirte hacia esa luz. Entonces, da esa expresión idiomática acerca de que nosotros somos la luz del mundo, haciendo una referencia a el tabernáculo, a, a, al tabernáculo, al templo de Dios que estaba en ese en ese tiempo y que estaba en función y que en medio o en ese lugar había luz y servía para que los que no tenían luz pudieran caminar hacia eso. Entonces es importante porque dice aquí ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Después habla aquí. Esta es otra expresión idiomática acerca del candelabro que está en el lugar santo Cuando los sacerdotes entraban a ministrar en la presencia de Dios es, Entraban a lo que era el lugar santo Que es posterior o anterior perdón, a lo que es el lugar santísimo Pero en esa área del lugar santo estaban los panes de la proposición Estaba el, el altar del incienso Y estaba el, la menorá o el candelabro de siete brazos que servía para alumbrar ese cuarto. ¿Sí? Ahora, esto es importante ¿por qué? Porque más adelante Jesús va a hablar acerca de la ley, acerca de la Torá. La palabra Torá lo que significa es ley. Bueno, en nuestras traducciones, en las traducciones que encontramos en, la, en nuestras Biblias, encontramos ley para traducir Torá. Pero es una mala traducción en realidad Porque la traducción correcta tendría que ser instrucción La Torah es instruir Tiene que ver, su connotación tiene que ver con el arco y la flecha Con tomar un arco y una flecha e instruir a un joven a dar en el blanco Sí, Es por eso que cuando se habla acerca de pecado Se menciona la palabra jatá Bueno, en, en, en episodios anteriores He enseñado acerca de las tres formas distintas en que se nombra al pecado Y eso tiene que ver también con que hay diferentes grados de pecado eh, Y uno de los grados de pecado es lo que se conoce como jata o no dar en el blanco No errar, que es la, la, la respuesta más tradicional que entendemos O el significado más tradicional que se nos ha dado acerca de lo que es pecado O sea, fallar y no dar en el blanco pero esto nos habla acerca de que nosotros como seres humanos constantemente estamos fallando y estamos fracasando en hacer cosas buenas o sea y no necesariamente ese tipo de pecado tiene que ver con un pecado mortal en el cual estamos destituidos totalmente de la gloria de Dios, no más bien tiene que ver con la naturaleza del ser humano, que nosotros tendemos a fallar en las cosas, a fallar en nuestros caminos, a veces tomamos decisiones que son incorrectas, a veces nos enojamos con nuestro hermano y actuamos de una forma incorrecta, a veces que no aceptamos por nuestro propio orgullo nuestros errores y que estamos haciendo, estamos fallando. Entonces, Constantemente como seres humanos jata, fallamos al blanco No damos con, con, con precisión a lo que deberíamos de hacer Entonces Torah lo que significa es instruir a una persona para que pueda dar en el blanco No para que la persona sea totalmente perfecta Sino para instruirla a que llegue un momento en que la persona pueda tomar las decisiones correctas entonces, esta es la relación con, con la palabra de Dios. La Torah nos ayuda y nos instruye para que podamos darle al blanco de cuál es la voluntad de Dios para nosotros como seres humanos y para la humanidad. Y cuál es que debe ser nuestra forma de actuar ante las personas. Y ante los que nos rodean y ante Dios. O sea, esto habla de nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. La Torah nos instruye para que nosotros podamos dar en el blanco. Y algo bien interesante de la palabra Torah es que esta está conformada por tres eh, palabras más. O sea, esta tiene, eh, la palabra Torá tiene su raíz. Y, y una de las palabras por, de las que está conformado esta palabra Torah es Or y Or lo que significa en nuestro idioma porque or, or es una palabra en hebreo y lo que significa en nuestro idioma es luz, la luz es por eso de ahí que se habla de que lámpara es a mis pies tu palabra, de que la Torah es luz, la Torah nos alumbra ¿Qué es lo que, lo que debemos hacer? ¿Qué es el camino correcto que debemos de tomar? Cuando nosotros estamos en medio de la oscuridad, o sea, no se ve nada. Y, y más en aquellos lugares, lugares rurales donde no hay mucha luz, cuando tú vas caminando, no se ve absolutamente nada. Entonces, nosotros estamos en medio de un mundo que está en oscuridad y está en caos. ¿Y qué es lo que nos ayuda a cruzar o a caminar en este mundo de oscuridad y de caos? La palabra, la Torah, porque esa es la que nos alumbra y nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos muestra el camino. Por lo tanto... Sabemos que hay dos caminos Está el camino que es erróneo El camino que es de maldad Y el camino que es el correcto Entonces la palabra nos alumbra para, nos, para que nosotros podamos elegir Entre lo que es malo Y entre lo que es bueno Y ya nosotros tomamos la decisión Pero no se nos puede decir Es que nadie me dijo No, es que ahí está la palabra La que te instruye y la que te dice Que es el camino bueno y el camino correcto.